0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Winter auf dem Elfenweiher. Es war tiefer Winter in den alten Wäldern. Torm, der älteste der Bäume, und auch alle anderen Bäume hatten schon lange die Blätter fallen gelassen, die sie das Jahr über begleitet hatten und auf ihren Ästen lagen weiche, weiße Mützen aus Schnee. Torm mochte den Winter, denn es war dann alles so friedlich und so ruhig. Viele der Tiere hielten Winterschlaf, und so hatte er viel Zeit zum Nachdenken und zum Träumen. Torm erinnerte sich gerne an die alten Zeiten, als er noch ein ganz junger Baum war. Seinen Freunden, den Tieren, erzählte er gerne aus dieser Zeit und es gab so viele Geschichten, die er noch zu erzählen hatte und seine Freunde hörten ihm jedes Mal gerne zu. An diesem Wintertag war es sehr kalt, aber die Sonne schien und tauchte die alten Wälder in ein wunderschönes, freundliches Licht. Alles war hell und schön und die Tiere hatten ebenso gute Laune wie Torm. Sie trafen sich an seinem großen Stamm und erzählten sich Geschichten, spielten ein wenig Fangen und Verstecken und lachten viel. Tom liebte es, wenn die Tiere bei ihm waren. Während alle ausgelassen spielten und sich gegenseitig mit Schneebällen bewarfen, kam Swange, der kleine Fuchs, zu ihnen gelaufen. Swange machte ein geheimnisvolles Gesicht. Das machte er ganz besonders gerne, denn er war ja ein kleiner, listiger Fuchs. »Freunde, wisst ihr, was ich gerade gesehen habe?« »Nein«, antworteten alle anderen Tiere wie aus einem Mund, »soll ich's euch verraten?« »Natürlich, Swange«, rief sein Freund Jave das Reh, »mach's doch nicht so spannend, du alter Geheimniskrämer.« Alle Tiere wussten, dass Swange es liebte, in Rätseln zu sprechen und seine Geschichten für die anderen besonders spannend zu machen. Auch jetzt tat er das. Er holte tief Luft und begann dann umständlich seine Geschichte zu erzählen. »Ah, so wisst ihr, das war so.« Die anderen Tiere stöhnten. »Na, das konnte ja dauern. Wenn Zwange erst mal auf diese Art mit einer Erzählung begann, dann wussten sie, dass es länger dauern würde.« Mach's doch nicht so lang, Swanke, erzähl uns nur das Wichtigste, rief Frido das Eichhörnchen, der oben in einer Astgabel vor seinem schönen neuen Haus saß und von oben herunterschaute. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Na gut, wenn ihr's so eilig habt, Swanke tat so, als sei er ein wenig beleidigt, aber das stimmte gar nicht. Eigentlich wollte er nämlich seine Geschichte auch ganz dringend erzählen. Also, ah, dann hört mal zu. Ich wollte vorhin ein bisschen spazieren gehen und bin zum Elfenweiher gelaufen. Als ich ungefähr zur Hälfte über die Lichtung gegangen war, die vor dem Elfenweiher liegt, habe ich gesehen, dass dort etwas ganz Besonderes passiert ist. Wisst ihr auch was? Swange erzähl schon, riefen die anderen ungeduldig. Der Elfenweiher ist zugefroren, rief Swange aufgeregt. Es ist ganz dickes, spiegelglattes Eis drauf. So dick ist das Eis, dass ich darauf laufen konnte und sogar bis zum anderen Ufer quer über den Weiher gehen konnte. Ist das nicht toll? Die anderen Tiere waren begeistert. Es passierte nicht sehr oft, dass der Elfenweiher zufror. Bei Teichen und Seen, die von Bächen durchflossen werden, friert nämlich das Eis nur sehr langsam und es braucht große Kälte über eine lange Zeit, bis das Eis dick genug ist. In diesem Winter war es aber tatsächlich so kalt und die Tiere in den alten Wäldern waren ganz aufgeregt. Sie wollten sofort zum Elfenweiher laufen und sich die Eisfläche anschauen. So machten sie sich alle auf den Weg und liefen los. Am Forellenbach vorbei ging es im langen Gänsemarsch, dann weiter über die große Lichtung, auf der im Sommer immer die Mücken tanzen, und schließlich standen sie inmitten der kleinen Bäume und Büsche am Ufer des Elfenweihers. Und dort sahen sie, dass es tatsächlich so war, wie Swange es erzählt hatte. Die Oberfläche des Elfenweihers war glatt wie ein Spiegel, und das Eis sah sehr dick und sehr stark aus. Die Tiere standen am Ufer und bewunderten den herrlichen Anblick. Niemand sagte etwas, denn dafür waren sie alle viel zu ergriffen von der Schönheit dieses Bildes. Rings um den Elfenweiher waren die Büsche eingeschneit und wirkten friedlich. Plötzlich, während alle anderen noch standen und schauten, nahm eines der kleinen Kaninchenkinder mit lautem Lachen Anlauf und sauste schnell wie der Wind auf die Uferböschung zu. An der Uferböschung angekommen, machte das Kaninchenkind einen großen Sprung auf das Eis und rutschte jauchzend und lachend über die glatte Fläche. Dabei drehte es sich wie ein Brummkreisel und wusste bald gar nicht mehr, wo hinten und wo vorne, wo oben und wo unten war. Dem kleinen Kaninchen war ein bisschen schwindelig nach der Rutscherei und Dreherei, aber das störte nicht. Sofort kletterte es am anderen Ufer des Weihers wieder auf die Böschung und sprang noch mal auf das Eis. Wieder ging es in Windeseile rutschend über das Eis. Alle anderen Tiere schauten ihm verwundert zu. Dann aber versuchten sie es auch. Zwange. Tjave, Fridor und all die anderen Tiere aus den alten Wäldern sausten über die Eisfläche des Elfenweihers und lachten und schrien laut dabei. Es machte ja so viel Freude, über das Eis zu rutschen und sich dabei zu drehen. Die kleinen Waldmäuse begannen eine wilde Schneeballschlacht, aber weil ja die Mäuse schon so klein waren, hatten sie natürlich auch nur ganz winzig kleine Schneebälle, die ungefähr so groß waren wie etwas größere Schneeflocken. Daher bemerkten die größeren Tiere gar nicht, dass sie mit Schneeflocken beworfen wurden. Die Waldmäuse trugen also ihre Schneeballschlacht untereinander aus und freuten sich, wenn ihre Bälle trafen. Auf dem Eis war mittlerweile ein Wettrutschen im Gange. Jeder nahm einmal Anlauf und versuchte, so weit wie möglich zu rutschen. Als Zwanga an der Reihe war, rutschte er genau auf ein Rehkitz zu, das auf etwas wackeligen Beinen mitten auf der Eisfläche stand. Tjave konnte überhaupt nicht bremsen, und so stieß er mit dem Rehkitz zusammen. Beide purzelten übereinander und lagen plötzlich mit erstaunten Gesichtern nebeneinander auf dem Eis. Das kleine Rehkitz schaute etwas erschrocken, aber als Tjawa anfing zu grinsen, denn er hatte gesehen, dass er dem Rehkitz nicht wirklich wehgetan hatte, fing es auch an zu lachen. Das war lustig gewesen. Nun versuchten die anderen Tiere auch, sich gegenseitig umzuschubsen, wenn sie über das Eis rutschten. Natürlich waren sie dabei so vorsichtig, dass sich niemand wehtun konnte, aber das Anrempeln und Umschubsen war das schönste Spiel des Nachmittags. Sie spielten es viele Stunden lang und als schließlich alle erschöpft waren, setzten sie sich in den Schnee, der an der Uferböschung des Elfenweihers lag, und ruhten sich aus. Dabei erzählten sie sich noch einmal von ihren schönsten Rutschern, die sie am Tag erlebt hatten. Swange war glücklich, dass seine Entdeckung den anderen Tieren so gut gefallen hatte und dass sie alle gemeinsam so viel Spaß gehabt hatten. Als sie sich ein wenig erholt hatten und wieder zu Atem gekommen waren, begannen die kleineren Tiere damit, Schneemänner zu bauen. Die Schneemänner waren größer als die Tiere selbst und es war sehr schwierig, die einzelnen Kugeln dann aufeinander aufeinanderzusetzen, wenn sie fertig gerollt waren. Aber gerade als sie die Kugeln für den ersten Schneemann aufeinander setzen wollten und merkten, dass diese Arbeit für sie zu schwer war, kam langsam und bedächtig, der alte Elch zwischen den Bäumen hindurch auf den Elfenweiher zugeschlendert. Er hatte das Lachen und Schreien gehört und wollte doch mal nachsehen, was denn da am Elfenweiher so los war, der doch sonst immer so still und friedlich dalag. Als er sah, dass die Tiere am Elfenweiher so schön spielten, glitt ein freundliches Lächeln über sein altes, weises Gesicht. Denn auch der alte Elch hatte die Tiere der alten Wälder sehr, sehr lieb. Die kleinen Tiere baten den alten Elch, ob er ihnen nicht vielleicht dabei helfen könnte, die Schneemänner fertig zu bauen. Er nickte langsam. Das wollte er gerne tun. Dann senkte er den Kopf so weit herab, bis die Linke seiner mächtigen Elchschaufeln ganz flach auf der Erde auflag. Die Tiere rollten eine der großen Schneekugeln auf die Schaufel und der alte Elch setzte sie ganz vorsichtig an ihre Stelle. Das taten sie gemeinsam noch mit vier oder fünf weiteren Schneemännern. Als alle Kugeln richtig aufeinander saßen, begannen die kleinen Tiere damit, die Schneemänner zu verzieren. Zum Schluss hatten alle Schneemänner kleine schwarze Knopfaugen aus Steinen, eine Nase aus knallroten Hagebutten, und der kleine Hase drückte noch jedem Schneemann einen Ast in die Hand. »Wofür sind denn die Äste?« fragte der alte Elch. Der kleine Hase antwortete, »Das sind die Speere der Schneemänner. Die sind nämlich ab sofort die Wächter des Elfenweihers. Also wenigstens, bis sie wieder geschmolzen sind.« Da mussten alle Tiere laut lachen. Sie fanden das eine gute Idee, dass es jetzt am Elfenweiher Wächter aus Schnee gab. Die Tiere machten sich gemeinsam auf den Heimweg, denn es wurde langsam schon dunkel. Auf dem Heimweg sangen sie einige Winterlieder und dann legte sich langsam wieder Stille über die alten Wälder. Torm hatte seine Freunde aus der Ferne gehört und er war froh darüber, dass sie gemeinsam so einen schönen Tag verlebt hatten. Und er wußte ja, dass sein Freund Jave das Reh morgen früh zu ihm kommen und ihm berichten würde, was die Tiere am Tag zuvor alles erlebt hatten.